0: 哎，大家好，我是婷雅，欢迎来到婷雅小剧场。这一集呢，非常的特别，我邀请到了一个作者来上我们的节目，来跟我们推荐一下他最新的一本书，叫做《水滴之河》。那这本书很特别哦，作者呢，他去了十加一的这些生态营展，然后在这一路上啊，他就是发现了很多的跟以前不太一样的想法。所以呢，他在描述这本书的时候，觉得他好像写了一个人类生态学耶，是不是？大家可以来期待一下。那我来邀请今天的来宾《水滴之河》的作者李若韵，若韵好，嗨，大家好。还有就是这一次的责任编辑跟企划石艾宁，艾宁好，嗨，大家好，我是艾宁。好的，那我们就。马上开始喽！我对这一次的这本书籍非常好奇、欸，哎，因为我觉得它跟我想象中的完全不一样。首先，我听到生态影展的时候，我不知道它是怎么一回事。然后，我在看这个作者的背景的时候，觉得哇，又是一个会介绍不完的，他的经历超级丰富的。我可以来跟大家就稍微念一下。首先呢，他在大学的时候念的是中山大学海洋资源系。我就在想，海洋资源系在学什么啊？接下来他又去了政治大学的广播电视研究所，好像有一点跳哎、欸。后来呢，也就是我在书上面看到了非常多关于他去了十加一的这一些影展嘛。那他其实有一个就是版图哦，希望说在欧洲的东西南北都一定要去到。所以在他的经历里面，他还去参加了很多的工作坊，然后在书里面也提到很多影展里面遇到好玩的。事情，所以我第一个想要来问落韵的是，哎、欸，我好奇啊，就是、在你这样子的求学背景里面，从生态然后去讲到就是创作书，这里面应该有很多的心路历程可以分享，对吧？会不会其实，在你的这边书里面没有收入的部分，可以跟我们分享一些你的心路历程呢
1: ？就是我的学习好像蛮跨的，但其实我觉得好像。本质上差不多，就是我本身就是一个很喜欢去大自然里面玩的人。我因为很喜欢去大自然里面参加一些生态导览啊，就我小时候就参加很多那种生态夏令营，跟老师去。自然里面冒险，所以我觉得是因为这样，所以我高中就念第三类组，嗯，但是我从小就、嗯、很喜欢写作啊，或者是就是做一些那时候不知道这个叫做创作的事情，对啊，但因为念念高中还是要选组，所以最后还是。因为太喜欢生物了，所以还是念第三类组，所以才会念海洋资源系。嗯，但我觉得重点都是一直是很喜欢讲大自然的故事吧，尤其是游记。就是之后我发现，我好像很喜欢去大自然里面玩，然后讲我在大自然里面发生什么事情。对啊，听说好像你
0: 大学的时候就参加了很多的社团，是吗？哦，对对对，其实你是一个很想要挑战自己的人
1: 。<笑>我觉得我就是。爱玩吧，然后和喜欢跟大家一起合作，或是本来就很喜欢看。形形色色的人，搞不好这是一个原因。嗯、<哼>因为大学如果是念海洋资源的话，我们其实都是在念跟海里面所有相关的知识啊。对<耶>，是海洋哎，洋欸、对啊，只要跟海有关的，我们都会念。比如说海里面的生物啊，比如说你们去吃海鲜啊，这只鱼到底什么鱼啊，我们就会学啊。嗯、然后这只鱼是怎么被捞起来的呢？要用哪种网子捞啊？然后捞起来要怎么去先养它？然后怎么样孵育它？我们都要学的鱼类学，我们都要学啊。然后也会有什么海洋的矿物学啊，然后海洋地质学啊，然后海里面的海流，啊，海流是怎么流动的？啊，这些我们都有学。可是我那时候学的时候，就是。这个毕竟还是太科学了，然后我就有发，我那时候就有发现，我好像对科学有一个极限，就是我，極限对，就是我，我的成绩都不太好，我不知道为什么，就是我很认真学，可是都很容易被挡掉。可是我那时候就是去学一些，嗯，像是那个呃传、欸、播的学程，我不、哦、知道為什麼是你们本来就有传播的学程，你们是中山大学自己。自己有，这好像是中文系开的，
0: 等于是你去学了，就是你去修了中文系的这一个传播学程 ，OK，
1: 对啊。然后去修这个学程的时候，因为如果是学大众传播学程，其实你就要一直写很多的作业嘛，写很多文章啊，或者是文本分析的东西，就好像表现得不错，对啊。嗯、<哼>然后反正就因为这样就就有喜欢啦。然后研究所，其实我本来。有是要继续念生态研究的，对，嗯、但其实是有发生了一个事情，就是现在我们都知道有一个单字叫 “green washing”， 就是假借生态的名义，其实它背后在做一些黑黑的事情。对，哦、但那个时候，二零零四年、二零零五年的时候还没有这种字，嗯、你只要听到生态，它就是非常的 peace， 然后一定就是很像在。就是在救这个地球，然后要维护整个世界的和平，这样。所以就是那时候发生了一件事情，我就非常的惊讶。然后因为发生那件事情跟媒体有关，嗯、所以我那时候就觉得，怎么可以我喜欢的传播这样伤害我喜欢的生态？嗯哼。其实有一个这个原因，所以因为这样，我研究所就决定，好，那我就不要再继续念生态了，我应该好好的念媒体。因为我以后就想要从事媒体，然后就想要拍跟生态有关的事情，然后那时候就是2005年，如果跟生态有关的媒体，那就是生态纪录片。所以就以这个方向决定好，嗯、我以后就是要拍生态纪录片，而去靠传播研究所，然后有如愿的进去正大里面念书，然后真的有学到很多传播的知识啊，然后跟一些文化研究的东西我，我我就都很喜欢的。對啊、所以你很早就已
0: 经立志你要拍生态纪
1: 录片了，对，算是这样，对啊。可是那时候，因为以前都叫做科普影片，对、就是，是、哦、以前叫科普影片，嗯、其实我觉得。很多人不太知道生
0: 态纪录片是怎么一回事、欸，嗯、可不可以稍微用比较简短、容易理解的方式跟我们说明一下？嗯
1: ，生态纪录片或是我接触到的科普影片，其实在2005年到2014年的台湾，比较是国科会在主导，然后那个时候其实台湾可能有一笔。不错的资金吧，然后他会希望我们台湾的，因为是国科会，所以都是跟科学有关，所以对象都会是科学的教授们。然后比如说科学教授可能做了一些，比如说 DNA 的研究啊，然后或者是什么呃基因转职的东西呀、啊，然后他会希望把这个东西可以，比如说拍成影片让大家知道这个在干什么，然后或者是有很多科学家他做了很多，比如说很特别的事情，但是以前不是什么桃李养子。之类的嘛，像这种东西，就大家会很想知道他在干嘛。对，然后那个时候我所受到的训练，就是我如何把这些比较难的科学的东西，然后把它转成很。有趣的故事，然后或是我可以加一些比喻，然后让大家可以快速的理解它。所以当时我所受的专业就是我很会查资料，然后我很会跟科学教授沟通，嗯、知道好你这次研究的重点到底是什么。好，那你这个东西我可以开什么玩笑？那我可以带入什么名词、嗯嗯、让大家哦，马上就秒懂？不要用你原本的科学专业的名词，对不对？所以就。所受的训练就是编剧吧，就是科普传播的编剧。那个时候是我在学的。然后我我的世界所接触到的生态纪录片，比较都是电视的纪录片，嗯、因为电视纪录片比较容易换钱回来。每次都是一年度一年度的拍，为什么要一年度？因为一年有四季，动物都是四季在变化。哦、比如说，我今天要拍这个鱼，这个鱼就是秋天才会产卵。呵呵嗯，然后他可能春天才会什么东西到去、嗯、去哪边来，所以我的时间一定要设一年，嗯、<哼>这样子我们才追得到那个产卵或是干嘛的时候。对，所以台湾会是很紧啊，就是拍一年而已。但欧洲的话都会抓三年，因为你第一年没拍到失败的话，还有第二年。然后第三年可以好好的做后置，<耶>可是台湾就是因为要省钱，所以只能有一年。就我每次换工作都是一年一年换，對對對就是跟
0: 着现在正在走的这个节目，一年完成才能往另一年。對對對其实生态纪录片我觉得听起来还是有一点小小抽象，但我大概知道了、嗯、是不是我们平常在看的像 Discovery 这样子的，就算是生态纪
1: 录片吗？嗯、对，其实像台湾，在我刚刚讲2007到2014。的这段期间，呃，很多国外的媒体像是。国家地理频道或 Discovery， 他们都会来台湾，就是找固定合作的传播公司，或者是导演，或者是甚至摄点。我记得我最后的工作是国家地理频道，然后他们那时候已经有福斯集团了，所以是在一栋福斯集团的某一层楼，那里面就是他们的总部。嗯、但是他不会在这个里面养导演跟制作团队，他会在外面外包给外面的的传播公司。所以，比如说。以国家地理频道为主好了，比如说这一年他有一个主题叫做排鱼好了，他总共要排五支，那他就会找五个导演，嗯、<哼>那五个导演就分别来自五个传播公司，那我们就会时不时的要去那个总部开会。国家地理频道有自己的规格，所以我们就一定要，比如说写到十五分钟就要进广告，然后写到怎么样要开始高潮，然后写到怎么样要开始进那个澎湃的音乐，就是他们有很多的。他们自己官方的规定，然后他们还有脚本医生，脚本医生，脚<笑>本医生这一关，对。所以脚本医生他审定的是什么？审定的是你这个，因为刚刚我讲我的训练是科普的剧本嘛，对、嗯。所以你用的词，我容不容易接受？你用这个词容不容易接受？或是你这个比喻能不能秒懂？因为电视的编曲你要让大家秒懂，不然大家就。嗯嗯不秒懂我就转台了，那他他就失去了这个收视率，所以脚本医生就会追这些是否真的压输共享吗？是不是能够推到所有人？呵呵对，然后其实这背后看每个案子的不同啦，但有时候其实也是跟他背后的出资者有关，嗯、比如说可能是外交部好了，那。其实大家就要努力的把台湾的美就是推到最高，比如说台湾就是只有它这一种鸟，然后台湾只有这种蜘蛛，这种什么什么，然后就要讲到就是一个很满、嗯，一个很 t o 的状态，光光要门楣的这个状态，对，嗯、<哼>就是这个是脚本医生会去。调的戏剧性吧，我觉得他会把戏剧性调到是属于国家地理频道它这个调性等于是说作者的身份是完全削弱的，嗯嗯、因为他要维持一个。风格一致的品质、嗯，嗯嗯嗯，哎，这个是国家地理频道了，欸、<我>对、啊、，Discovery 可能就另外一种
0: 了。哦，嗯、原来是这样，我从来没有想过哎、欸，<對>因为平常也是会去转到就是国家地理频道或者是 Discovery， 然后再看就是关于动物的一些纪实。哎、欸，你这样一讲，真的哎、欸，因为旁边会有旁白嘛，其实他讲的东西也未必真的是那一只动物所说达、啊，原来里面就是有一个编剧，然后还有一个剧本医生。然后去就是去看说要怎么样去编排它，然后说一个故事，然后大家好像可以马上理解说我现在要讲的主题是什么。还有就是我刚刚有听到一个重点，对，因为电视会广告，所以你就要一直编排说在那个时间点的时候我要广告了，然后它就必须要有高潮，就悬疑啦。其实他们一直在抓那个悬
1: 疑，悬疑其实脚本医生也是在调那个悬疑，悬疑悬疑是否能够从第一个。就是比如说一个节目有，我们都说是四十八分钟，嗯、<哼>不含广告的话，的、哦，四十八分钟规定的，规定的對對對。只要你做辨视，你就知道啊，这集四十八分钟，然后你就要切四块，嗯、<哼>因为要放不同不的广告。廣告那这一块就是你的剧情，比如说你要画曲线好了，它可以到什么最高，都收到那边，然后现在就要进广告，然后下次回来再前情提要一下，然后再继续走那个剧情的曲线。就是过去是这个是一个。标准的做法， uh huh, uh huh、标准并安全的做法，对，因为它毕竟是一个国际公司嘛，嗯、<哼>它用这个来调配所有的方式，对啊。嗯哼嗯哼然后，因为我做国家地理频道那个工作的时候，我还没有那么厉害，可以做到编剧，我只是小企划而已，所以我并不是真的有写出那个稿，并且给剧本医生改的人，我只是在旁边参与。嗯、<哼>但是，你当你就是越做越厉害的话，你就是真的是所有的旁白就是都是你写这样子。嗯然后你就会做到一个让他们满意的程度，对对对对
0: 。但是其实，在你求学的时候啊，关于纪录片这件事情，是不是其实要有一定的公正跟中立的这个角度？但是我们变成是好像要来写一个剧本，以至于到后来你在真正的拍摄的时候，发现你更想要记录关于人的故事，对吗？嗯、可,不可以帮我们多分享一下这当中的一个转折？嗯。我
1: 觉得刚好可能是我生命的经验遇到这两组人嘛，都比较偏理性，比如说我最刚开是学科学嘛，呃，比如说海洋资源系好了，你学科学又学资源，你当然要相对理性，不然你无法能够精准的给予资源，所以这一票人就是理性，然后之后。我去做生态纪录片的时候，其实生态纪录片里面的工作团队，很多人都跟我一样，算是跨领域的背景哦、喔。嗯嗯但也许他第二个背景没有真的再去念到一个传播研究所，就直接进传播公司了。对，但是很多人本来就是在念自然相关的，所以当他们在编剧的时候，就有点像在写一个比较好玩的科学报告。嗯，这个跟可能跟你们剧场的编剧比较不一样，因为你们可能还是比较重视人的心理的变化，但是我们还是重视我这个资讯怎么样让它好玩。很像我们一直在玩物件，比如说我们这一次就是要讲这个鱼有四个特性，我们怎么样看那个抛那个鱼的那个特性可以抛得比较漂亮，但它本质还是鱼。你你无法中间有什么什么后悔啊？嗯、<哼>什么不可能？然后失望啊？干嘛？那不可能，因为那就是已经是一个实在的物件了。嗯、这是我遇到的第一群人，然后第二群人就是当我去正大的时候，因为我就是喜欢纪录片嘛，就是应该是说，嗯。我也有参与过剧情片的拍摄，可是我是很不喜欢等，不喜欢等是我不喜欢拍片的时候，你知道，如果拍剧情片，一个一个画面会一幕好了。他们就要演好多次，嗯、因为要、哦、要挑调到演员選選到最好的状态，对对对。嗯嗯然后或者是可能这个光不好，要再换一个光，嗯、<哼>反正就是一个场景要拍好多次，然后要这边整个剧组在那边等。我每次在那边，我都会一直去拉肚子，因为觉得就是有可能有一点社恐，因为要跟大家一直长期的相处在那边，我觉得好痛苦。可是如果去拍纪录片，纪录片就是每一秒你都不知道会发生什么事，对,對你真的不知道。而且虽然我的工作是气化，我每次都要。写。好，我们这次去，比如说有五个事情我们要拍，有五个事件要拍，一定要拍到，要追到，要访问谁，要干嘛，要做到。可是每次到现场，一定又会变了啊。嗯、然后虽然呃每次都很不受控，可是我觉得这真很好玩，很我很喜欢去现场那种感觉。所以我最后就是更确定，好，我这个人就是走纪录片，而不是走剧情片。对对对,對，嗯嗯然后。当我确定走纪录片，然后之后我工作也都是纪录片的团队的时候，要怎么讲呢？是
0: 不是开始发生一些你
1: 觉得有一点
0: 想要诉说的，嗯
1: 、就是开
0: 始有想要跑这些影展，嗯、然后促成这本书的一个契机？那、嗯
1: 嗯呃、真正离开台湾的原因是，是嗯嗯，到二零一五年前，台湾生态纪录片或是纪录片的做法还是比较偏。绝对的客观，你不可能真的把你的主观放在纪录片里面，因为这样就好像不叫纪录片了。你也不可能进去在里面玩一个表演，嗯，不可能。你也不可能去做一个什么奇怪的设计，干嘛？这都很难。然后还有还有一个很大的原因是。我不知道我的例子准不准，但因为我是女生，然后每次在生态纪录片团队，我通常都是那个唯一的女生。嗯，因为生态纪录片你知道都要去那种比较跋山涉水的地方，對跋山涉水。然后你知道摄影师都是那种很壮的、啊，然后就是又要去跋山涉水，所以就是撞上加撞，就是比一般拍人文纪录片的人更加男性化。嗯、然后每次在那种地方，然后我就是那个小气话，然后每次就是。可以随时被丢掉又不被尊重的小气话，就觉得哎呀，这小女生、妹妹啊，对对，每次被叫妹妹、妹妹过来、妹妹干嘛，然后就觉得很不爽。然后你就不知道这件事，就会觉得是永远了。我好像永远只能这样。嗯、然后你看到你身边的人，比如说有些已经大于你五六岁的女生，然后她也是在纪录片工作团队里面的人，她就是可能当个管钱的人，嗯、然后或者是当个行政，就是总之她总是一个辅助的角色。嗯嗯、但因为我本身终于知道“创作”这个字了。我就是很喜欢创作啊，然后我真的就是意见很多，然后我就是很在乎，我要有我的特色，嗯、我要有我的风格。然后那时候我的风格就是，就是我的风格就是，我绝对不要拍国家第一频道，这就是我的风格。但我是用删去法，我只是把国家第一频道跟 Discovery 打一个大叉，打個大我绝对不要像你们，恨你们，就绝对不要这样而已。但我还是不知道。我我是什么风格？是以这个很大的原因而去了巴黎。然后去巴黎是因为我很喜欢那个安妮亚斯瓦达，就是安妮华达。嗯、然后安妮华达他拍了很多就是纪录片，干嘛？嗯、<哼>就是什么时候就是突然卡一个画也可以。
0: 嗯
1: ，就是在台湾很多就很烦，就比如说好，你就全部都要影片，你不可以专突然卡一个图，不可以。而且你图片就是，比如说影片，你一定要比如说这个规格十六比九的规格，你不可能突然放一个四比三的规格在你旁边两边是黑边，这样不可以哦
0: 。会有这样子的规定、哦以前曾，曾经曾经已经曾经就是 <okay> 有
1: 些就是很在乎这种，然后我就觉得这这有什么关系？这剧情才重要吧，故事才重要吧。啊啊、但是嗯，你其实你就是当你的位阶在一个。人家就不看重你的位阶，你说什么都不对嘛。Oh. 虽然你是那个做编剧的人，但还是不行嘛，对啊。Mm hmm. 反正就是想追求创作的自由而而去巴黎这样，对、啊。然后，但真的会写上这本书做生态影展，是因为受到一个挫折啦。因为那时候去巴黎是有查到法国中部有一个动物纪录片学校。就是专门的动物纪录片学校，嗯、<哼>然后他教你的，我就当时我非常欣赏，就是他教你技术面怎么拍动物纪录片，嗯，怎么在野外等待拍动物，因为在台湾比较多还是布置，嗯、<哼>因为我们没有那么多的时间等，我们比较多是把比如说。嗯，把动物抓回来，然后在室内里面拍。我有看到你写这一
0: 段，嗯、就好像是演出来的这样。對,对对,對因为真
1: 的这个就可以在预算之内达到，嗯、然后拍起来又漂亮。然后当你用那种围观的镜头拍小昆虫的时候，真的所有人都高兴，付钱的人也高兴。嗯、对，那因为你没有时间在外面等，可是欧洲他们就、呃，我去的那个学校，他们就专门训练你在外面等，然后怎么等，他会。他会教你这样，所以他有一半在教你这个重要的技能，然后另外一半我觉得就很不错，就是他教你很多生态的伦理。然后我觉得国外的生物学，自我自我去那边发现的收获就是，台湾因为我们是亚洲，我们学习科学其实都是外来的东西，对，所以比如说啊，我以前我们学生物好了，学细胞就会说啊，这个是哪两个科学家发明的？所以他发明了一个什么仪器？所以我们看到了细胞。这样就结束了。可是，在国外的话，当他说这两个科学家的时候，他会说啊，可能是英国的谁，然后跟比如说可能是嗯奥地利的谁，比如说乱讲啦，比如说英国跟奥地利的谁发明了这个仪器，所以我们就看到了细胞。但他之后就会可能就会再讲说，为什么那时候英国跟奥地利会发发现这个呢？可能是他们工业革命刚结束，或者是奥地利有一个他们出产什么，所以他才可以做出这个仪器。总之。他们都是比较是，因为就很靠近，学什么东西是一整个脉络，不会像我们是学两个名词就结束。嗯，因为他们就是在那个地方的人。如果要做比喻，就可能像，如果今天科学是亚洲版的话，整个我们东西方给它调换好了。假使我们现在学细胞是说，哦，是台湾跟一个马来西亚的科学家发现了一个什么仪器，而我们知道了细胞。我们感受就会很不同啊，嗯、<哼>我们就会知道哦，那可能是从马来西亚的，因为那时候可能马来西亚的什么盛产什么木头，所以用那个木头来做出来的仪器就可以看到更更通透的什么细胞，我乱讲了，就是、嗯、<哼>是这个的差别，反正就是他们那边学生物。真的比较是会人一起学的，嗯、不会把生物跟人分很开。可是，在台湾，我觉得是因为我们学到的又是第二手，并且是传过来的，所以科学跟人真的分得很开。然后在在法国，我不晓得会不会也是法国的原因，因为法国很爱哲学，嗯，然后他们就是哲学就是。所以他们就会把很多东西，因为他们就觉得人很重要，所以什么事情他们都会把人加入讨论，就算是学生物也是一样，对啊，嗯、<哼>总之，这个学校当时是为了要去念这个学校。对，这个学
0: 校我觉得可以跟大家说一下，是法国的梅尼古特动物纪录片研究所，嗯、对不对？對對對對其实，在书里面啊，很前面就已经有提到，你本来要来念这个学校，嗯、对，而且这一章节啊。好像看过的人都会哭诶、欸，<笑>这部分我想要让艾宁来讲一下。我们可以先讲一下，就是这一本书怎么样，就是让艾宁看到，然后觉得说，哎，我要来把它做一个出版。好，哎，其实
2: 这本书。我跟我跟若韵其实很久以前就认识，我们2013年，因为其实那时候我的上一份工作是在剧场这样子，所以其实那个时候我参与了剧场，我们去一些就是台湾的原住民部落做一些呃跟戏剧相关的工作方的时候，然后那时候若韵是就是帮我们，所以就跟我们合作，然后替我们拍这个整个。工作坊的那个活动的记录过程，这样拍纪录片。那我们就是有一个简短,短的合作，可是一直就是中间他就去了法国，这样，然后我们中间也没有联络。可是呃年初的时候，就是他回到台湾，剧场的朋友就说：“诶、欸，大家抱一起吃个饭？”这样，然后我们就去吃饭。然后也是在回程的时候，就是在朋友的那个厢型车里面，这样他就有提到他有这样的一本写好这样一本书，然后想要问问看我的意见这样子。那我们就在车里面，然后我就问他说：“哎，你有稿子吗？”他就从包包里面就掏出了一出了他的<对>稿子，还有我印好一本，刚好就印好。然后我就在车上翻阅，因为我们就在。黑黑的血髓里面，就是在聊这本书的过程，这样子，我就说好啊，那我回去看看。然后当天晚上我回去读第一个章节的时候，其实我就爆哭了，这样子
0: 。可以讲一下这个章节，而且跟刚刚所说的这个研究所、法国研究所有关，对不对
2: ？对，其实是呃，就是去法国这个篇章，因为刚开始我觉得一定是遭遇了很多人生地不熟啊，然后还有很多环境冲击等等等，那。也不会讲发文等,等等等，然后可是其实他可能这个过程里面他会有很多呃，我自己在追求某一件事情的时候，然后其实你身边的家人朋友不见得支持你去做这件事情，他可能说：“哎，你原本有一份很好的工作啊，那你有一个固定的薪水，然后你为什么要突然抛弃一切，然后去展开一个你根本不知道会不会成功的事情？然后你就毅然决然就随便抛下，然后就去了。这对呃旁边如果很希望你是一个很安稳。”的状态的呃，比如说，不管是爸爸妈妈、啊，或者身边的朋友，这样子，一定会很无法理解你这样的状态。那他当然也是就去了，然后发现，哎、欸，其实跟他所查到的资讯不太一样，就是说，哎、欸，这个学费其实是在职生跟一般就是直接直升上去的学生会有一个很大的学费上的差异
1: ，所以他就
2: 会遭遇这个困难，就是哎、欸，跟我想象不一样，然后突然。呃，贵了十六倍，就是、超级多，对，超级贵。书籍上
0: 有写，<後>对对对，所以就是一个
2: 呃，好像我没有办法负担的事情，那我要怎么办？我要怎么去解决这件事情？然后这个时候，可能妈妈又来又来看我，就是又来跑来法国看我，然后妈妈要看着我，我明明是在追寻我自己的梦想，可是妈妈在旁边，然后。妈妈反而为这个我不能念这个学校了而感到开心哦， oh, 你终于可以回去过安稳的生活了。你就证实说，哎，其实你这件事情其实就是一个啊，就是一个空空空的梦想。那我们就可以回去过安稳生活。你也试过了啊，可是就不行嘛，那我们就回去。这样，那我觉得我自己在当下那个状态也是，因为我那时候是 freelancer 这样子，所以可能也是爸妈也会希望说，哎，那你是不是过一个不要，比如说不要熬夜工作啊，或是有一个安稳的月薪啊这样子。我自己也面临生活中有这样的拉扯，对，所以其实我那时候会很有触动是，是呃，我们明明知道我有一个想要的东西，可是我身边的人并不赞同，然后。我不知道怎么对他们解释，他们才会理解我，才会支持我。对我可能也只是需要你们讲一句说，哎、欸，就是我相信你啊，你可以去试试看，这样就好了。可是我得不到这个东西，所以我会一直觉得，我觉得那个时候有一个很强烈的触动感觉。然后我读，我后来就呃一天一个章节把它读完了，这样。那我就觉得，嗯，这本书真的，它背后要传递的讯息，其实是一个很。很深刻的追寻，自我追寻，这样。嗯、那我觉得这本书真的是很值得，就是出版。然后，所以我那时候就一直问骗了身边的还在公司里面的朋友，这样。最后，其实过没几个月就，就莫名其妙的我就有回到一个公司的职员，这样，我回头回到公司体制里面，就干脆想说，哎、欸，那这就。我自己来做好了
0: ，是，而且你非常的被这本书触动，决定自己拿下来做，啊、没错，所以这本书就这样子出版
1: 了。我想偷问一个，升级问一个問好啊，给你问，就是我把书就是。给借给艾宁看的时候，好像是是不是非常早？二过年前，嗯嗯，二月初还是一月初？一月初，搞不好一月多。总之，我借了你，可应该2019年的一月多吗？没有，今年今年哦，今年的哦，都今年的事。就我借给你，应该有一个月。可是这一个月，他一句话都没有跟我说，诶，那你就内心都有澎湃。但其实我也很忙，我借给你之后，我也去忙我别的事情了。然后好像是因为。过完年了，然后我想说，好像面对现实，就是我要再次找出版社，然后所以我才跟安妮说：“诶、欸，那个书，请问你看完了吗？可以还我，因为我要这样，我比较有依据，可以再去再次攻击这样子。”然后我那时候要问之前，我还想说，这样是不是很烦？这样问会不会让他觉得？我会不会好像要考考他说你到底有没有看？就<笑>我还想要避开，就是因为我想说，搞不好人家觉得很难看，然后就搞不好放在哪边，然后又忘记了。然后反正我那时候问你的时候，我还在想说我措辞要怎么问，你可以让你感觉很轻松的把书还给我。但我当然同时间，我内心很期待说。到底有没有看？那觉得怎么样？可可能吗？有有找有办法找得到出版社吗？所以我想问的是，你怎么都一句话都不跟我讲？
0: 因为他还在看啊。而且我觉得应该很难去分享。可是,可是看完我，
1: 因为我就忍
0: 不，是我就忍我就是外表内敛，内心非常
2: 火热，然后等着要跟你面对面的时候，就是完全就是把这个很真实的情绪就是告诉你。所以我们两个在咖啡店讲到哭了。
0: 我相信，因为我知道陆运在讲什么，<笑>就觉得说你应该给我个文字，什么非 e 我一下。但没有，艾宁心想的是这样子的东西，我一定要碰面，亲、哦、自跟你讲<所>，对吧？对不对？没错，对，就是我们就是会都会觉得说这样子的分享文字是没有办法去描述的。刚刚艾宁在讲那个章节，我也非常有感触，而且大家可以从这里面听到说，其实它是一本充满人的书籍。就是刚刚我们在讲到说，若韵去到了巴黎，然后他心里想的很向往这间学校，然后当时妈妈也飞过去就是陪他嘛。然后我印象中书里面是这样写的、哦，我就是他们骑脚踏车，然后要想尽办法从民宿去到学校，中间还就是迷路，就是要用一个很辛苦的，就是探寻的路这样子去找到那间学校，然后满怀期待的去。做的这个面试，学校也要收落运哎、欸，学校要收他哦，但是却因为学费的这个关系，因为我们当时可能出发的时候觉得是这个价钱，殊不知因为你是一个外籍生，你不是直升进来的，然后必须要再收十六倍的金额，然后因此。没有办法念了，因为现实的压力，然后心里有多么的挫折，可是妈妈却觉得啊，松了一口气，我的女儿好像可以不用再这么的辛苦了，我们好像可以就回到台湾去做一些所谓正当的事情。然后那个这个这样子对比，然后在这样子的情绪之下，然后洛韵又跟着妈妈骑脚踏车，然后要回去民宿。然后我我看到那个。剧中那个书中不剧中书中的那个描述啊，就讲到说在一个下坡，然后骑着这样子骑着车这样下去的时候，然后眼泪这样子流出来，然后后来妈妈也发现落韵在哭，可是就是安静的陪着他，然后甚至回到民宿的时候也是，就是那个描述起来，我就想说，诶、欸。奇怪，他之前不是在拍动物或生态相关的吗？怎么可以对人类或者是就是我们人跟人之间的故事描述的这么的生动，然后让你觉得我在看一个好像就是完全在我的脑中有这样的画面的一个书籍？那不止这这这一个章节，后面的所有章节其实都是，而且也不只有这样子的部分，有还有一些。恐惧啊，或者是觉得愤恨的地方，或者是很真实的一些感受，全部都在这书里面。所以，也这就是为什么录音会觉得他好像写了一本人类生态学。因为即便说他去的地方是所谓的欧洲南北的这些东欧、西欧这些国家，但是所面对到的人跟故事没有什么差异，都是人。是不是请若云再帮我们多分享一下？如果说我们今天要挑一个章节来跟大家分享的话，你会特别想要讲哪一个部分？我想要许愿那个，就是第二部《水滴之河》的那个单车影展，还是我就直接讲这个部分好了？直接、oh, oh. <笑> order， <笑>直接 order， 因为我那个章节是读到觉得哇
1: ，天哪、嗯！我想先回应你说，就是写人的这个东西，嗯，好，对我来讲，这真的是一个。误解就是对我自己的惊喜，或者是误解，就是因为我一直以来都是被受到科普的训练，然后我也最喜欢生物课本，从小的话啦，所以我从来不知道原来我我是会写人，我真的不晓得。然后当我在写这本书的时候，因为我写的过程。呃，那个时候有一个契机，就是我一个朋友他帮助我，因为我写不出来嘛。然后他帮助我是说，如果我只,只剩下十天可以活了，嗯嗯、我十天以后就会死掉了。我觉得这是一个不错的训练，<錯>可以提供给大家。其实这个可以考验的出来，你人生最在乎的是什么？因为其实很容易，你其实会误解你自己。比如说，像我可能我受到了，比如说叫呃呃至少有五六年的科普训练，但我不知道原来其实我人生眼睛一直在看的是每个人的行为，跟我会揣测每个人行为背后他在想什么。但这个这个东西其实我一直在做，只是我不知道。然后当我受到这个训练，而而开始写这本书，就是我假想自己十天就会死掉嘛，所以一天写一张。这很疯狂诶、欸，就是因为我每天写完一张，我就会给我这个制作人朋友，他叫哲好。其实是我研究所的好朋友，所以他就是一直都很很了解我的状况。每写完一张的时候，我就会跟他有点像是告急，我就他说怎么办？这张又没有动物了。怎<笑>么办？就是我明明就是去访问生态影展，我应该要写我看到影展里面的动物或是植物啊，我应该要写我看到这部电影里面讲哪一个动物或植物或是什么生态危机啊，或者什么解决地球的帮。方方法，我应该要介绍这个给大家，这才是重要的资讯啊！可是为什么这一章我还是在写？我今天，我就我遇到了谁，然后他发生了什么事？我怎么又写这个了？然后我这朋友他就是人也很好、欸，哎，他真的每天都鼓励我说没关系，我觉得很好看。我就喜欢这个，他说我就喜欢，那我说好了，那我就为了你写呵呵，然后就继续这样，每天就一天一张这样把它写完。然后其实钱，这这也是一个很好的发泄，因为我其实有觉得这整个计划或者我这个人本身啊，我创作的动力可能是愤怒，我不知道其他人是不是这样，但是我只要很生气或很愤怒的话。我好像力量蛮大的、嗯，是一个动力，<笑>对，就是一个很大的动力可以完成。因为我真的太狠了，就是那个狠就、呃，就是就是要把它抒发完。然后这本书总共十章嘛，第一章、第二章，像你们刚刚说看到会哭的那个，嗯、我真的自己我也是边写边哭，这很神经病。我写完后，直到我们今年较高，我一一定看了上百回了，我自己还是会哭诶、欸，莫名其妙，可见那个。所有的愤恨、愤怒是真的，但是我写到第三章、第四章的时候，就是我觉得是这样吧。你再恨，你恨个两万字，你可能就差不多恨完了。嗯嗯<笑>那当你恨完以后，你还剩下什么情绪呢？这很神奇，就是一些可能叫潜意识的东西就会出来。嗯，那就会给了我新的。新的惊喜，也就是说，刚刚说我觉得我误会自己的部分就结束了。那我到底有什么呢？他自己就会来了。嗯、像你刚刚许愿，你最喜欢的那个《水滴之河》第二部，写克罗埃西亚的那个单车生态营展，是写那一张，因为我自己知道，我那三年来我自己最喜欢那个营展，那个营展它是办在克罗埃西亚跟波士尼亚的交界那边，有一条河叫做乌纳河，嗯、然后乌纳。河。河听起来就是浪漫啊，克罗埃西亚，因为克罗埃西亚很有名嘛，风景大家都会去那边玩。可是那个地方是不会有人去的地方，因为那个地方大概在三十年前，就是克罗埃西亚独立战争跟波士尼亚独立战争的时候，那条河就是界河，就是那时候就是杀的，就是血流成河，嗯嗯大家们互杀，因为那个地点刚好是克罗埃西亚是天主教，然后波士尼亚是穆斯林，然后在上面是。那个塞尔维亚是东正教，他那边就是刚好是一个很不错的交界，所以就是三个族群、三个宗教是大杀特杀，对吧、啊？反正是三十年前发生的事。那三十年后，我们现在就知道，就是南南斯拉夫这个国家已经解体了，就是它现在列成了分开，变成七个国家。那我刚好这次有去到其中的我刚刚说的那三个国家，然后这个影展它。他的主办人就也跟一般我们想象的影展的主办人也不太一样，因为他本身就是参与过战争的人，嗯、<哼>他要杀过人，然后也看别人被杀，然后他是在克罗埃西亚长大的，他就是在乌纳河，比如说左侧长大的人，然后他有很多朋友，可能是。呼纳河右侧的人，但那个时候他们就是同一个国家，都是南斯拉夫国家的人。可是当独立战争来临的时候，没有现在。呃，我叫做克罗埃西亚人，然后我旁边的那个人，他因为住在河的另外一侧，所以他是波士尼亚人。所以现在在战争，我就要杀你，哪怕以前你的在教室你是坐在我的旁边，嗯，就他是经历过。这样生活的人，而且他不是乞老哦、喔，有有对吗？当我们听到这种事情，就会觉得啊、哦、是乞老，嗯、他才大我个五岁最多吧？嗯嗯，嗯对啊，就是你就得你想象不到这个人在我眼前，嗯、然后他现在办一个这么 peace 的生态影展，但是他之前参与过战争，那也就是因为他参与过战争，他就会觉得人类真的就不无聊哎、欸，无聊，他就觉得到底要争什么？这很蛮有趣，就是我这整本书，我刚开始有因为这样要怎么讲呢？就是我觉得每个人对自然有不同的投射。那像像到克罗西亚这一站，他对自然的投射就是和平的象征，因为在战争的时候，你就是躲到一个没有人烟的地方，你就是最安全。比如说在乌纳河界心，就大家杀红了眼，那你在乌纳河，比如说上游一点，那边比较。比较隐秘，你可能就安全。嗯、就是越自然的地方，越不会有人，然后就越和平。这个是克罗埃西亚，我觉得对对自然的投射。对，啊，然后那一张就是因为他经历过这些恐怖的事情，所以他办的影展，他选的生态影片，当然不可能像是我刚刚说的国家地理频道或是 Discovery 的，嗯、<哼>因为他不追求人类的成功。他不追求什么科学家的进步，嗯、他在追求我们是否能够平静的生活，是否能够珍惜我们的物资，然后重视我们心灵的层面。对，反正就是像是这一种风格的影展。然后，因为他就是在一个没有什么人烟的地方，所以他也没有什么经费，他就是靠家族。撑起来办这个影展，像他自己是主办人，然后他太太就是每天带我们骑脚踏车，然后他的那个叔叔，嗯、他有两个叔叔，大叔叔。本来是就是摄影师，本来在报社当摄影师，可是，在战争的时候就变成战地记者。嗯，很奇妙哦。你就想象，其实你就想象，比如说你身边的谁，他本来是拍照的人，但因为现在我们在战争了，所以他就叫做战地记者。嗯、这词其实没有离那么远，就是很神奇，嗯嗯嗯、对啊。然后，反正这个这个影展，它好玩的地方在于，它也没有一个地点叫做影展。嗯，它影展是长在。脚踏,踏车上，对，因为那个地方真的太荒凉了。如果你要办东西的话，不会有人来的。你所以你只能像是外送一样，我们每天就是骑脚踏车，大概一行十五个人吧。嗯，對,对对，加上一些志工啊，然后和入围的导演，我们就每天比如说骑去 A 小镇放电影，然后或者骑去 B 小镇的小学放电影。然后这个大概是五天四夜的迎战。一定至少有跑十个地方，然后这十个地方当然都跟他们前南斯拉夫的，比如说战争有关，嗯、然后其实都跟战争有关啦、啊。只是因为战争已经结束三十年，所以曾经杀的再恐怖的地方，现在都长出漂亮的树啊，嗯、漂亮的花，你是看不出来的。但是我们每次这样子走访，我都还是可以看到那个房子上面那些弹孔。孔嗯，<对>这个就是蛮惊人的地方，对吧、啊？然后在那个。在那个影展的五天四夜，因为他就是一个很独立又很算也不是叫嬉皮，因为他没有那么享乐，就叫独立好了。因为他是一个很独立的影展，所以他吸引的导演个性也都会比较独立一点、嗯<哼>，不是那么商业的。所以我是因为在那个地方就认识了很多朋友，然后。很多的友情到现在都还有继续联络，对啊，所以那个影展怎么讲？就是
0: 对你来讲，你用了水滴来去形容这一次的相聚，嗯、对吧？
1: 那个其实有一个真正发生的事情，嗯、就是我们到影展的第四天已经。其实外送都送完了，嗯、我们片都放完了，已经没有业绩压力了，对，對都不用再今天要赶路了，所以我们就跑去一个河中之岛。嗯、我之后也很喜欢河中之岛，就是在河上面的这个岛。那你觉得它是哪一个国家的岛呢？对<耶>，这个很妙。对、啊，我因为这样之后，我就是我之前還有做一个计划，就是我就早在。巴黎塞纳河上所有的小岛，嗯、<哼>然后我就去每个小岛写生，嗯、<哼>因为我之后就觉得，哈，哈，河中之岛就是最 peace 的地方，嗯、<哼>对吧？反正我们有一天就是去那个河中之岛，就是野餐啊，然后吃吃喝喝啊，然后你知道怎么去那个河中之岛还要坐船哦、喔，嗯，然后在河中，对，然后坐船你以为是什么船？<對>因为那天他们就是说，哎、欸，我们今天下午两点要坐船去那个河中之岛，所以我就想象那个船就是可能你要。加汽油啊，然后要开方向盘到的那个船，他、啊、哪有，就是就是一个独木舟，啊。哈哈哈哈，是超白痴！大家讲要煞有其事要坐船坐船，所以大家都被唬，你知道吗？然后我们就就终于到那个克罗埃西亚那个边边，然后你就看到有一个独木舟，然后我们就轮流一次只能四个人，然后就是来回至少五趟，把<笑><吧>把大家运到那个河中之岛上，这是超白痴。然后再到那个河中之岛上干嘛呢？大家开始脱衣服，然后就在河中指导下去河里去。游泳，对对对，然后、嗯、然后大家就是他们就是很习惯在河里面游泳，所以就这么脱了，然后就这么游了，但里面就穿简单的泳衣什么的。但对我来讲，就觉得哎呦，超拍水的。超拍死！我去这影展就知道我们可能会游泳，所以我特别有准备泳衣，但就准备那种不会露什么太多的泳衣。嗯、<哼>但我去到那边，大根本就比基尼，想说，而且不是炫耀型的比基尼，就是就是简单的就比基，尼，然后就下去游了。然后我那次去游的时候，就是很高兴，因为。很好玩的，就是很像去游泳池，大家不是要一个一个下吗？可是，在河里面，你一个一个下，会因为河流的流速，你会被带到不同的地方。所以，虽然大家在同一个地方下，可是会被冲到不同的地方。然后，大家在河里面说：“哎、欸，等我，等我要游过去那边，游过来那边。”然后那个就很好玩。然后在游的时候，用我带 GoPro 在身上，嗯嗯。嗯可是因为我没有真的在河里面种野溪油过油，我还是会害怕，所以我那时候就把我的 GoPro 给我一个。当时的好朋友，现在也是好朋友。哎、欸，他他就是帮我命名这本书的英文版。这本书叫《水滴之河》嘛，那英文版叫《Drops in the River》。他帮我取这个名字的好朋友，嗯、然后是一个西班牙的导演。反正我那时候就给他我 GoPro， 就告诉你帮帮我拍你游的时候，帮我拍河里面的那个水啊、水滴干嘛的。然后他就是说，好,好，我那时候还没有讲到水滴，我说你帮我拍河里面。然后他说，好好好。然后游完以后，大家就在那边休息。然后大家就是。比如说，大家都在某一处休息，然后那时候就不知道为什么，就是就会觉得我想再去看一下那个河，嗯，我就离开大家，然后再去看我们刚刚下河的地方，这样看，然后我就一直看，一直看，我真的看到水滴、欸，真的
0: 看到水，真的看到
1: 水滴，然后我,我,我会啼笑的，我会看到水滴，我就真的看到水滴耶、欸！你就看到那个水一直流过去，然后有些不是会被冲上来嘛？对，就是水滴嘛。可你再仔细的看，你就觉得。真的好多水滴在里面不停被冲走，然后一直过去，一直冲走，就你永远就不会看到一样的水滴耶。嗯嗯嗯、然后我那时候有这个感触，然后我之后有跟我其他的朋友讲，然后之后发现其实有一个什么希腊名言还是什么名言，就是你永远不会下同一条河，嗯、<哼>是一样的逻辑，就是河流是一个动态的。对、哦，你今天你看到这个河，永远不会是同一条河，<對>因为它不是山，山是永远在那，<對>可是河永远在变。但那个时候我看到的水滴也是一样的意思，嗯、<哼>就是我永远都是看到不一样的水滴。嗯、然后因为那时候我看到水滴的时候，我就觉得很惊讶，但内心就是觉得。好感动了、啊，那也不知道感动什么，然后内心满满的，然后我就又再走回去，然后那时候大家就已经全部就摊成一片在草地上，嗯、因为就越来越熟，就越来越放松嘛，摊成一片。然后那时候里面也有两个导演是夫妻档，他们是专门拍海底的生态，嗯、他们片比较好玩，他们也不是一般的生态纪录片，他们就专门真的是拍生态之美，然后但他们就卖素材。嗯
0: 哼。
1: 他们靠这样过火，他们就很会潜水，然后再卖他们在潜水的素材给大家，给全世界，然后这样子也是能活就对了。反正那一对夫妻档呢，他们也是西班牙人，然后好像也是加那利群岛人。太太就很会弹吉他，就那种西班牙那种狂放那种吉他，那唰、啊，那弹啊，然后他先生在旁边这样子<笑>在那边拍哈哈，然后这边两个在那边歌唱，然后大家就在那边。也不是做成一群在那边摇、啊，没有，大就各散各的。嗯嗯嗯然后有的脚在那边、啊、跟着摇啊，打拍子啊；有的在那边吃吃喝喝、啊，散成一片。然后因为我刚才看完水滴嘛，然后我又看到他们。然后因为那个时候好像是这个计划的第二年的中间，然后好像也是在巴黎的第三年。因为我在巴黎没有什么朋友，你又没有念书嘛，你就不会有生活圈。然后那时候就觉得，嗯，这个快乐的感觉就。即将要消失了，嗯、因为我明天就要回巴黎了，所以这些人就就是好，好像就是也是我刚刚看到在河里面的水滴，我就这一秒跟他们相遇了，然后明天过后我们又各奔东西，再也不会看到了。然后那时候就觉得啊，这就是這就是人生呐、啊，<笑>这就是人生，你就是会一直遇到。不同的人，然后他们就是真的很像河里面的水滴，然后就这样一直过，一直过这样子的、啊。但那个时候，我觉得有这个有这个感想是也有一点释怀了，因为我刚刚就说，就我,我好像每次创作的重点都是很愤怒嘛，嗯、因为在台湾很愤怒，所以去去巴黎，然后在巴黎因为跟。跟巴黎人，或者是跟巴黎这个文化又处不好，然后也很愤怒吧。然后学校又没上，就觉得对对一切都很生气，所以才开始访问十个国家的影站。其实目的是我不想待在巴黎，嗯，因为这样而去到了其中一站，第五站是克罗埃西亚，看到这些这些人，我就会觉得好像不要再生气了嗯，嗯，因为。好像就是这样，对<呀>。那你你到底要气什么呢？你气就是因为你今天没有过得很好嘛，你没有得到你要的东西，所以你在那边很生气。那是不是要想想还可以做些什么事呢？因为骂别人也不是一个办法，骂<笑>别人也是一个有有终点的事情，但是。我觉得每次都是有觉察后，可是到底下一步要怎么做，还是需要时间。嗯、对，嗯、<哼>但我觉得像你喜欢的那一章，算是我那三年旅程的一个重要的觉察。对，對然后那一次，哦、啊，因为那是第五站。在第五站之前的我去的每一站，我都还是有写客观的，有点像是报道卖给独立媒体，嗯、<哼>因为我想要就是筹接下来的旅费。但当然，你知道写报道也是会有一些嗯规矩嘛，因为你还是要尽量给资讯。<對>那因为在克罗西亚刚刚分享了那么多战争的那些东西，还有一些很私人的东西，我就觉得我好像更想写一些人性之间的纠缠。嗯，然后那些纠缠好像需要更长的篇幅去完成它。嗯、就我那时候就觉得、哦，我好像可以把故事写得更完整一点。嗯、然后我我就真的有渐渐越来越觉得，好吧，就都放掉吧，放掉没有做科普这件事，也放掉嗯，我没有我不是一个记者这件事，我就真的好好把这本书做完。那虽然那时候也不知道会用死亡倒数来写，但是我觉得有越来越朝向一个嗯,嗯，真的在做一本创作的方式去写，就是不要害怕，好像没有办法给别人什么，我现在要好好满足我自己。满足我自己，这个这这会有愧疚感呢、欸。我不晓得别人会不会对于我有一点愧疚感，就觉得好像我在国外爽啊，我都没有给台湾人一些什么好的资讯。我只是想要写这些人性的纠缠，我这样是不是很很没有、很没有、很没有照顾台湾？太有使
0: 命感了。我觉得我一定要跟大家再重新科普一下，就是读这个水滴之河到。刚刚我们所说的这一个章节的时候，对我来讲也是非常震撼的。就是刚刚洛运有提到，才在三十年前非常近的一个时间，这里在打战。然后他提到这个乌纳河的两侧是不同的国家，分别是波士尼亚跟克罗埃西亚。那书中还有提到说，甚至可能你们晚上因为这个小岛就是太偏僻了，没有东西，我们还要过一个海关，就在这个桥上的海关是二十四小时。营业的用营业很奇怪，但是就是你24小时，你过个海关，然后去对面比较繁华的这个地方去买一个面包，然后它是必须我们肚子饿还是得得吃东西嘛？那我读到在这本书里面的这个章节，真的是一个蛮大的转捩点，而且对我来讲有很大的冲击，就是战争如此的近，那这些打过战的人留下来，然后现在还在做关于就是生态长，想要为这个世界或这个地球留下什么，然后。聚集在这里的所有的影展的参与者，甚至有高中生，然后他们在这个地方一起就是骑着脚踏车，然后走完整个影展，然后到每个地方，然后遇到不同的人，然后以及大家在这个水中之岛。上面的一个祝贺也好，或者是庆祝也好，相聚在一起的这个时刻，然后落运看到的那个水滴，然后对他来讲有某个部分的释怀，然后以及去完成接下来的更多的故事，这整个对我来讲是非常，就是真的跟着落运的文字去经历的。这整趟十个国家，然后因为去参加影展，那事实上讲的也不是影展，讲到更多跟人之间的一些相处，里面有非常多。动容跟牵动我的部分，我把最后一点点时间给艾宁，艾宁帮我讲一下，如果这本书想要推荐给大家的话，你可能会怎么介绍它？好好的再把它描述一次，然后请大家来购买支持
2: 。我觉得每一个人的人生故事啊，其实都是一趟英雄旅程。虽然我不想，我不想要讲一个，它是一个很很典型的一个什么叙事，但是我一直说，呃，你在。你自己的人生里面，自己在你自己的小宇宙里面，你就是那个英雄，你就是那个主角。那虽然我们透过这本书，当然很有趣的地方是，他带我们看到很多就是欧洲的异文化的冲击。但是，其实我们一路跟着他，就是我们跟着他的视角一起去走这趟旅程的时候，我觉得在很多这种他很诚实的文字里面，其实我会不断去投射我自己，会不断去质问我自己说。那我呢？我被放在这个状态底下，我是怎么选择这件事情？就即便我人不在欧洲，可是我的生涯里面有一些可以映照的部分，我一定会也去问自己这些问题。我觉得，我觉得看这本书，你你很多冲击，或者你有很多感应的地方，会是因为你太可以把自己放在感同身受，就是去感受这样的感受了。嗯、所以，其实我会去想说，这趟旅程。他给我的事业或是什么，其实他可以映照在我的人生的什么地方。然后，只要是你有想要追求的事情，你有想要完成的事情，你会被这本书所触动。这样，嗯、所以其实。对啊，你完成了一趟很了不起的旅程
0: 。是这刚刚这句话，其实在对洛运讲。那我相信，在一路的创作之下，关于你刚刚所讲的那一个冲击，要放掉那一些所谓计时的部分，然后我们好好的感受我到底觉察到了什么。然后在这跟这些呃所谓影展的参与人，或者是一般岛上的居民，也不能讲岛，就是这个城市的居民，然后所遇到一些问一些相遇的故事，然后或者是跟这些影展的人有一些摩擦碰撞啊，或或是你有什么样的感受，你全部都帮我们记录在里面，然后让我们看到非常真实的一个很私密的分享。对我来讲，其实是很私密真实的分享。然后，真的我们看了之后，就像艾宁说的，很容易套用到我们生活中的某一些部分。然后，真的是非常的喜欢这一本书，也很希望推荐给大家。哦、谢谢对啊，谢谢这本书我们要搜寻什么，然后才有办买到呢？哦
2: ，请大家搜寻《时报出版创造线》，然后还有我们作者的粉砖，就是《海草的风》
0: 。好，我都会把这些资讯放在这一集的下面。那就欢迎大家帮我们继续支持《时报出版创造线》，它有一个粉丝专业。然后，其实我们作者自己也有一个粉丝专业，要不要？帮我们就是讲一下关于你粉丝
1: 专业上面所分享的事情，哦、就是跟绿女巫也有一点相关。啊哦、因为我本人叫海草了，嗯、<哼>然后海草的风的意思就是。跟着我去吹风，跟着海草去吹<笑>对,对,对，因为我就很喜欢去，还是一样的，我就好像跟小时候一样，就很喜欢去大自然玩。嗯、然后我的这个粉砖呢，现在这个是我自己新的变化啦，因为我去年搬家了，我现在就没有住在巴黎市了，我就跟我男朋友我们现在住在巴黎的郊区，郊区嘛。嗯，然后那个郊区是小房子、小木屋，小木屋，我然后我就很喜欢。然后那个小木屋有一个小院。然后我们院子有一棵无花果树，嗯、<哼>然后还有一些其其他的小果树啊，番茄干嘛？嗯、<哼>总之就是，这也算是我人生新的经验，就是，嗯，因为以前就算我喜欢自然，我都是去外面看嘛，然后我不会去。改变它，因为那个是外面的自然，嗯、就是我都只是眼睛看而已，我也从来不会想要拥有它。可是当现在是我们家的院子，就是我进到园艺这件事了，嗯、然后我就也另外的发现植物的生命力，嗯、<哼>就是像我们家小院子的那些树啊，或者是草啊，你真的如果不剪它。你家就被淹没了，你真的要修剪哎、欸！哦、呵呵然后尤其你真的是跟着一年四季在，在
0: <中>真的是农作，<對>你跟着一年四季
1: 。然后尤其是那棵无花果树，真的一年四季你就看看着它。呃，现在是秋天，我们刚结束第二波的果实采收，嗯、我还把那果实拿来做那个。芝士蛋糕<笑><笑>很好吃哦。<笑>然后等到十一、十二月，它叶子就会一片一片掉光。嗯、那个叶子我有拿来做植物染过，还没有真的成功，还会继续尝试。然后到一月的时候，叶子就会全部掉光，然后就变成光秃秃的树。然后很神奇，到了三四月的时候，春天刚开始，那个小叶子真的长得。像鼻屎一样的大小，這麼小嗯、真的超小。然后它真的卷起来，嗯、然后渐渐鼻屎就摊开嘛，渐渐变成一个指甲片，嗯、慢慢这样子长。然后它会旋转，像花苞这样开，然后慢慢的这样长出来。因为无花果叶子很可爱，它长得就像手掌，哦、它是五片叶，然后是连着的，嗯、<哼>不是像什么卵形叶。嗯，像这种东西，就是以前我都是查资料，比如说植物学的资料，然后、嗯啊、我就查到，好、哦，那个乌花果叶子、呃、五五片哦。以前是这样，但现在我真的从大自然里面学习，也就从我们家的院子学习。嗯嗯、所以，像我刚刚讲的那些，他一年才收几次啊？干嘛？就是因为我眼睛每天看他而知道，嗯、这是我真的新的学习的方式。那我觉得。很好玩吧？然后绿女巫是我查到的字，然后那个意思就是因为女巫就是很善用植物嘛，或是药草嘛。嗯、<哼>然后绿女巫就是其实讲究一种和谐啦，就是人在自然里面你是如何使用自然，嗯、<哼>然后如何看着季节的变化，然后使用不同的方式，然后使用的时候。你怎么把自把垃圾再丢回去？诸如此类这种东西，然后我就觉得这个很好玩，就是比起什么环保救地球这个，就我身在其中，我真的在自然里，然后跟他一起运作，这我就很有兴趣。所以就是因为我的主轴还是旅行啦，<是 S 2> 我还是非常喜欢旅行和采访，我觉得这个不会变，我是很喜欢。采访别人，但不用是很专心的采访，嗯、<哼>就是聊天过程就就，就就就就像采访。我还是很喜欢写旅行过程中的人物故事，我觉得这我会继续做，然后也是会继续放在我的粉砖。但新的想新的东西，就会是旅女巫吧，就是像怎么。做什么植物染呢、啊？是
0: ，就推荐给大家，<後>对，可以来就是追踪一下海草的风。嗯、是的，然后可以看一下就是关于落运家里面院子里面的那一棵无花果树，跟着就是走进更自然的这个世界。我们今天呢、啊，差不多到这边。我们分享了非常多的资讯，然后都会放在这一集的节目里面。
2: 就欢迎大家，如果翻过这本书，嗯、有任何的想法或是读后澎湃的感受的话，都可以标注“水滴之河”，让我们可以读读看你的想法。
0: 对我非常的鼓励，大家也给我们一点 feedback。就像刚洛韵讲的，因为如果读者不讲的话，他真的不会知道说读者有什么样的感受。如果说你读了之后觉得很不错，然后你有发表一些文字的话，你就可以 take 一下时报出版的创造线，然后让我们就是爱宁跟洛韵都可以知道大家有什么样的回馈。很<还蛮 S 1> <那>想知道大家的，对大家会很想知道的。嗯、<哼>那我们今天就先聊到这里喽。那我们就拜拜，拜拜，拜拜，下次见。